0: 当地时间3月10号，据美国联邦存款保险公司 （FDIC） 发布的一份声明，美国加州金融保护和创新部 （DFPI） 当天宣布关闭美国硅谷银行，并任命 FDIC 为破产管理人。为保护投保的储户，美国联邦存款保险公司创建了存款保险国家银行。硅谷银行在关闭时，作为接管人的联邦存款保险公司需立即将硅谷银行所有受保存款转移到存款保险国家银行。那、啊、大概昨天开始就有好多朋友跟我念叨这事儿，怎么没说这个、啊？还是老习惯，稍等一等看，看看到底有多大的事儿、啊、哈。呃，是这个样子。其实绝大多数人对美国的硅谷银行谈不上多么了解，但是硅谷银行这个破产倒闭这个事儿呢，确实让大家一个冷战就一个激灵。那虽然我们都不是搞金融的，我们不是搞投资的，但是我们知道，就美国出事儿，往往出在这个股市上、金融上。你比如当年1929到33年的经济危机，这美国首当其冲啊，这经济出了大问题，大萧条啊，全世界跟着倒霉啊，那就是股市暴跌造成的一开始，导火索就在这儿。后来美国也闹过次贷危机啊，或者说整个西方，你看什么苏格兰银行、什么雷曼兄弟啊，这一个一个的，这都出问题，一出问题就暴雷啊，一暴雷就是。大事儿，最后甚至要波及到我们的 A 股的，所以大家当然就就很焦虑。从昨天开始，各种各样的议论就来了，各种猜测哈。我们就说等一下看看这怎么回事儿啊。呃，看到现在似乎可以说两句了。先说结论啊，这个事儿本身应该还不至于说太大，带了多么严重的后果哈？按说还不至于。硅谷银行算美国算大型银行吧。而且硅谷我们知道那是个什么地方，就是很多呃科技企业、创新企业和硅谷银行有着密切的关系，都是他的客户吧。硅谷银行本身声誉很好，他大概就是四十年历史吧。他和和中国的银行在上海有合作，而且硅谷银行一般认为是个好孩子，就是他使用客户存款的方式是很谨慎的，他不激进，他往往是通过大量购买美国政府发行的啊，就长期的抵押贷款啊、证券啊、美国国债啊。那你说这个一个银行一个乖孩子哈、啊？又不像什么雷曼兄弟那样不那么冒进、不做假账，他怎么出事儿了？这就说到去年，就美国一年以来吧，美联储加息啊，应对通胀啊，这样呢导致债券的价值下跌。那硅谷银行他买的就是这债券吗？那就要止损，止损怎么办？就卖、啊、吗？他是出售手头二百一十亿美元就债券啊，但就这样还亏了十八亿美元，然后就甩自己的股份，甩十七点五亿美元的股份。那你就不行了，你不行了。虽然你是个好银行，你现在这个状况，我也只能抛你的股票了。股价跌了 60% 关键是现在大家是惊弓之鸟嘛。你这么一个声誉很好的银行，一直老老实实、踏踏实实的银行，你都盯不住，那别人怎么办？所以三大股指就开始跌。这是这次硅谷银行出的这个事儿就是这样。当然，你看，就是加州政府也应该说这个比较果断，马上宣布该破产破产啊，该怎么该清算清算。我们理解是不是这个处置也算是得当啊？就尽可能让这个事儿不至于燃烧起来，别搞得不可收拾。所以我们说，截止到目前，我们说这事儿可能还不是很大，那倒就倒了呗，和别的银行和相关的这个同行们切割开，该怎么着怎么着就算了，不至于影响到银行业其他的同行，不至于影响到这个美国股市，就这一波、啊、这个波澜是不是就过去了？所以这是我们说这事儿可能不是很大、呃，然后你知道我肯定要说一个但是，但是麻烦在哪儿呢？就这么一家银行，我们讲乖孩子，如果他都出问题的话，那是不是说明整个环境出了大问题了？就是美国经济出了大问题了，就是土壤背景出问题了，这才是要命的。那今天是硅谷银行，明天是谁？会不会再有啊？又是谁爆雷啊？大家担心这个。如果这样考虑问题，这可就是大事儿了。我们以前曾经讲过，就是美国人这一年加息缩表，他是要应对通胀。当然，你也可以说美联储自己其他的算盘、小九九。但是整个周期来讲是这样：那加息，然后通胀呢逐渐被遏制，但是美国经济作为代价会有一些下行，或者叫萧条吧。当然，所有这一切是设计之中的，是应该能够承担的啊。包括美股也会出一些问题，刺破泡沫，然后新周期开始，找新概念又开始炒。美国经济开始上行，然后呢继续开动印钞机，那可能就又该量化宽松了。就一波一波周期就是这样，就像就像那个人的心脏一样，收缩、舒张、收缩、舒张，就这个状况。只不过这个状况持续到现在，美国人的债可是越来越多了，而且在整个这个过程之中，会有撑不住倒下去的。现在我们说硅谷银行，就这么个角色吧。问题在于，就是美国经济，我们说这个背景和土壤能不能尽快有所调整啊？否则的话，还会有下一个倒掉的呀。这么规规矩矩不冒险的一个角色，就硅谷银行倒掉了，下一个是谁啊？大家焦虑的在这儿，所以这个事儿你说大就大，说小就小。所谓小呢，就是目前看它不至于掀起太大的波澜，但是呢，它确实像一个标本，或者像一个晴雨表、风向标，它反映出来美国经济的问题，而这个问题是一贯的，或者说是大家根本解决不了的。就我们就说现在，呃，这说到美国的财长耶伦嘛，那这位现在确实是比较焦虑、比较着急。因为这是他工作这个职责范围内的事情，他是刚刚又在敦促美国国会的众议院，无条件的要提高美国联邦债务的上限，又不是 31.4 万亿，这个上限已经到了，到了之后他通过这个拆东墙补西墙，先对付着，你们赶快商量提高上限，提高多少，马上尽快决定这个事儿啊！他现在能做的是，就是说优先支付某些款项，但这只是换了一种说法的违约。立法者在这方面不应该自欺欺人。其实我们说完了，美国现在已经债务违约了，只不过美国作为一个很庞大的经济体吧，大家对他还有某种信任或者信任的惯性。你要说债务违约，其实他已经债务违约了。就跟你看拿什么标准？你要拿某个标准，中国经济已经超越美国了，就规模已经是全球最大了。只不过大家一般还认为美国是最大的啊！我不是也说吗？从美国人来讲，他恐怕真的不能接受任何一个国家超越他。这不是个面子问题，这实际上是个影响力问题。如果你不是全球最大的经济体，大家还会信任你吗？你的美元、你的美债，包括你的话语权，还会那么重要、那么值钱吗？那么有含金量吗？就会打折扣，这就很麻烦。同样道理，就是说，如果美国人债务违约，这也很麻烦呀。只不过大家认为，哎，你反正早晚能提高债务上限，我们节目也这么认为嘛。他早晚得提高债务上限，就接着借呗。但是什么时候崩？不知道，眼下应该不会吧？大家都是这样一种思维方式，就看待美国经济。耶伦呢，在众议院一个就是听证会上，已经很严肃的说：“说我呀，我现在评估一下哈、啊，包括各方面的经济学家的评估，我们得出一个结论，就是美国现在的这个债务违约呀、啊，会引发一场经济和金融的灾难。”他说：“我敦促所有国会议员一起无条件的解决债务限制问题、债务限额问题。”不要等到最后一刻，而且实际上，美国就是本财年迄今为止赤字已经是七千二百三十亿了，已经七千多亿美元了。而你要说花钱，美国人花钱地方多了，这不是最新？我看他那预算军费还要涨，另外乌克兰这还要支持吗？还要花钱，那这是个无底洞啊！你说那不蠢吗？不支持不就行了吗？不是那么简单。或者我们这么说啊，换一个思维方式，你想，就是说，俄罗斯在苏联解体之后。有一个和西方的蜜月期，从当年的这个叶利钦总统啊，到后来的普京，都希望加入西方嘛，加入北约啊，普京多次提出想加入北约嘛，但是你想可能吗？从美国这个角度讲，不是说多么讨厌俄罗斯，或者说多么不喜欢普京，不是这个概念。但是美国真的没有办法接纳俄罗斯加入北约，为什么？如果俄罗斯真的加入北约，你觉得北约还有存在的必要吗？北约是为什么才设置起来的？就是为了冷战，就是为了对付苏联和今天的俄罗斯啊！如果俄罗斯已经成为朋友了，化干戈为玉帛，铸剑为犁，那北约就不需要了。如果没有北约，又怎么样呢？没有北约，美国怎么控制欧洲啊？怎么吓唬欧洲？怎么收割欧洲啊？问题在这儿。所以，俄罗斯，对不起，你宿命如此，你天生就得被我们渲染成为一个敌人，你生下来就是要威胁欧洲，欧洲才能听我美国的，这没办法改变呀。你这个角色，普京这个角色，你就得反西方，你就得侵略欧洲，没办法。我的剧本里你就这么个角色。那翻回来，那现在美国援助乌克兰，那也不能停啊。其实美国已经下场了，这钱你得花呀、啊。你以为你动动嘴就完了？那最后耶伦这就着急呀、啊，怎么办？我这钱是不够了。我们能判定的是，这个债务上限肯定会往上提，当然提多少我们不知道。两党斗嘛，各有利益嘛。这个利益也是一个死结，也是个结构性矛盾。如果现在，比如共和党给了更多的让步，民主党能够有更多的空间，特别是把国内经济玩转，那么2024年美国大选，民主党的优势就大，那共和党就没法翻盘。就这一点，那共和党必然会给民主党找麻烦。你想，你想什么，我不让你干成什么，就这个样子呀、啊。这都是赤裸裸的结构性矛盾嘛，利益是赤裸裸的。那作为代价，现在是美国经济。是美元、美债，所以我们现在看说倒掉了一个硅谷银行，这真的搞不好是个开始啊！其实你说当年苏联这个解体，好像是一夜之间的事情，那么一个强大的国家说垮就垮了，你是不是觉得很意外？那么其他国家的垮塌，甚至不就是美元、美债的垮塌？如果一夜之间发生，很意外吗？